0: Você começa.
1: Esse é mais um episódio de Inquisição Pangaláctica. O podcast de listas que não interessam para ninguém, mas você vai gostar de ouvir. Eu sou a Mai, do ObrigadoPelosPelosPelos.com e do podcast Papo Vogo. Ué,
0: ela não está sozinha. Eu também estou aqui. Eu também. Eu também estou aqui. Eu sou o Thiago, Mestre Carneiro, do Paetoneando e do Andartolo.
1: Estamos no 12 segundo episódio de Inquisição Pan.
0: Nossa, 12 semanas se passaram
1: E vamos falar de que hoje, Thiago? Você que deu essa ideia maravilhosa pra essa lista
0: Inspirado completamente em Zé Ramalho, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo, não é?
1: Geraldo Azevedo
0: <risos> <risos> Tá ótimo, então, Foi,
1: tudo bem, a gente fez uma pesquisa minuciosa é,
0: é por causa disso que nós vamos falar dos grandes encontros da cultura pop ou não Por aí, os grandes encontros que aconteceram em toda essa humanidade até hoje
1: que muitos conhecem como crossovers. É. mas a gente é brasileiro e a gente vai chamar de Grande Encontro
0: mesmo. Vamos parar de conversa fiada e vamos logo para o décimo posicionamento? Décimo, décimo lugar! Uma reunião de uns personagens mais... Que eram os Power Rangers. Aê!
1: Eu acho que faz parte da adolescência de muitos dos nossos é ouvintes, gente,
0: isso. Daí as pessoas perguntam, mas o que, que tem a ver reunir Power Rangers? São cinco, cinco ou seis. Acho que são cinco Power Rangers. Ué, porque... São cinco. Mas não, meus camaradas. e Só aqui no Brasil, teve 19 versões diferentes de Power Rangers.
1: Caraca, 19.
0: Né? E teve um episódio que todos esses Power Rangers estiveram unidos.
1: Imagina tipo
0: uma multidão de gente fantasiada e colorida, tá ligado? Quase uma parada gay. Mas é? É mais com ou menos isso. Com, com, com
1: saindo, tipo, saindo é, faísca
0: de socos. <risos> o Power Rangers mais famoso é aquele de 94, né? Que tinha os dinossauros. Os clássicos. Teve também Power Rangers com animais místicos, Power Rangers cujo tema era o espaço sideral, Power Rangers com missões de resgate, animais selvagens, ninja, Power Rangers, alienígena, Veja só, que legal. Eu lembro
1: do Power Ranger Tigre e Dente de Sabre
0: Então, é o querido. É o, o primeiro que primeiro. veio na minha cabeça. Isso. E por que, que está nessa lista? Rolou um encontrão. Encontrão do terceirão. Isso, rolou um encontrão do terceirão. <risos> na 21 ª <risos> temporada. Que eram os Power Rangers Super Mega Force. E aí eles não estavam conseguindo vencer os vilões? Aí eles chamaram todos os outros Power Rangers para participar lá. Daí é uma engraçada cena que tá tipo numa, como se fosse uma pedreira assim.
1: Todos os Power Rangers têm uma cena como se fosse numa Não, pedreira. Tá bem.
0: <risos> Todos Para facilitar os efeitos especiais, né? Que aquelas explosãozinhas. Exatamente. Assim. Tem
1: espaço, é. é ótimo, é suficiente. Aí eles olham
0: pro espaço olha pro espaço não, olham pra cima assim, olha lá os Power Rangers de, sei lá, de artes marciais né? aparece os Power Rangers. Olha lá os Power Rangers do espaço, aí aparece olha lá os Power Rangers, ah, que legal daí tem alguns personagens sem o capacete e o resto é tudo com, por quê? porque com certeza eles não conseguiram pagar todo mundo, todos os atores que já apareceram na série, e daí Nossa. tipo, só uns dois de cada grupo que estavam sem capacete, sabe? De
1: ver até é alguns assim, ah, a gente não conseguiu trazer todos os atores, então coloca esses de capacete e finge
0: que Sim, foi exatamente isso.
1: Agora vamos para...
0: Nona é posição.
1: O encontro do irmão do Joréu e o vice-consul de Honduras. Uê. Aí vocês me perguntam quem são essas pessoas? <risos> o vice-consul de Honduras, interpretado pelo Juliano Henrico, é muito famoso no último programa do Mundo. Que é com o Juliano Henrique e o Daniel Furlan certo. Aí de novo, quem são essas pessoas? O Daniel Furlan é o Renan Do Choque de Cultura O Juliano Henrique é um dos roteiristas Do Choque de Cultura E ele é o criador do Irmão do Jorel uhum. Aí tem esse episódio Em que a família do Jorel vai viajar Eles ganham umas passagens de avião Aí eles vão parar numa ilha Que ele já pensam Nossa, ilha é deserta uns que queridos lá sofrendo Naquele típico desenho de ilha Que é um pedaço de terra e uma árvore sim. Aí daqui a pouco aparece O vice de Honduras Num tapete voador Aleatório E uhum. ele falou Esse aqui é meu reino Aí ele começa a mostrar Tem tipo um hotel gigantesco E aí o irmão do Jorel Vai conhecer o lugar E aí o vice conta Que ele tá procurando um Irmãozinho ah,
0: dele, não, sim,
1: que, que tem sim. a casa dele lá não que estuda
0: com tá o irmão do É,
1: que aí o irmão do fala Ah, eu conheço ele, ele estuda comigo <risos> Não sei o quê. que E faz seu cônsul? Por que você tá triste? Tu me recordas Mi pequeno hermanito
0: meu hermano perdido
1: Mas onde tá o, o, o seu irmãozinho?
0: Essas são as chaves do humor Nossa, que horrível isso
1: Agora, com isso, com essa chamadinha Que o Thiago fez, vamos para o oitavo lugar Oitavo
0: lugar o maravilhoso encontro de Chaves e Chapolin! Esse momento da minha vida foi maravilhoso. Ah, é? Eu adorei esse episódio. Na verdade, eles se encontraram três vezes. Hum. Uma vez num episódio que não passou no Brasil, outra vez que o Chapolin foi na escola contar a história da Branca de Neve e Tchun Tun Fly Sim. que tem essa musiquinha que você vai ouvir agora. É. E a terceira vez que eu acho que é a mais marcante Que é quando o Chapolin surge na vila e um episódio em que a Dona Florinda tá batendo demais no Seu Madruga e daí o Chaves quer ajudar o Seu Madruga a não apanhar tanto da Dona Florinda e ele chama o Chapolin, né? Ele fala, ah, agora tem pra defender. E daí os, o Chapolin aparece aparece no barril do Chaves. Daí tem aquele croma bem, ah, é bem toscão, assim, né? Muito bem
1: feito. Muito bem feito. Os efeitos especiais
0: Não, é muito bom, muito bom. E naquele episódio que só passou no México era uma festa fantasia que ia acontecer na casa do professor Jafa Todo mundo da vila foi convidado pra ir E daí eu acho que tinha um criminoso lá na festa fantasia Aí o professor Girafales chama o Chapolin pra resolver o crime
1: Eu gosto do Chapolin aparecendo no barril E aí depois no final do episódio o Chaves está pequeno
0: comendo o de presunto É O de presunto tá é gigantesco Tomou uma pílula de,
1: pílula de Colina, né? Então vamos agora para o sétimo lugar, sétimo lugar. <risos> que e com esse barulhinho Muito familiar para os fãs De Doctor Who Eu trago o especial de 50 anos Que foi ao ar em 2013 Então nesse episódio Temos Matt Smith, 11º doutor e David Tennant, o décimo doutor, se encontrando numa fenda temporal absurda E eles até explicam que como meio que um paradoxo temporal assim, Uma situação que na verdade não poderia acontecer Então eles não lembram do momento uhum. né? o, o doutor do futuro não lembra daquele momento necessariamente Porque não dá um probleminha temporal do fato dele se encontrarem. E inventaram um doutor da guerra que foi a melhor coisa que fizeram Que era o John Hurt uhum. Saudades e porque eles mesmos não lembram tipo, eles olham pra ele e ele fala não, mas pera, eu não lembro do seu rosto e tal. Uhum. é o doutor que fez parte de toda a guerra do tempo temos no final do episódio, ainda por cima a participação do Tom Baker é... que eles estão visitando um, um museu e o Tom é Baker mesmo. é o curador do museu, é... Tom Baker é nosso quarto doutor e a empolgação de ver o David Tennant e o Matt Smith atuando juntos foi extremamente empolgante
0: passou no cinema esse episódio, né?
1: Foi no cinema, eu assisti no cinema. Vamos então? Vamos agora para o sexto lugar.
0: <risos> um episódio maravilhoso de Family Guy, o episódio número 1 um da 13a temporada. E com quem eles se encontram, Mai? Com quem com quem? Com outra família do barulho, com os Simpsons.
1: Eu acho que foi legal de fazer esse episódio que primeiro sempre teve essa comparação, né?
0: Ah, com certeza. Uhum. Eu
1: acho que acaba sendo né, similar, mas até aí tudo sempre as pessoas vão fazer o Ah,
0: lembrei! Então quando. Ah, so, só... <risos> lembrei uma coisa que eu tava lembra... pensando desde a semana passada, no episódio da semana passada.
1: Caraca, fala, que
0: eu <risos> Que você nós. falou do. Quando a gente falou dos anjinhos, que você falou do cachorro. Ah, sim. Eu, eu ia falar do cachorro do. O ajudante de Papai Noel é igualzinho o cachorro dos anjinhos. Verdade! <risos> Passei a semana inteira tentando lembrar do que que eu queria falar.
1: Então, nesse episódio que foi denominado com The Simpsons Guy, uhum. o Peter ele resolve fazer umas tirinhas pro jornal, só que são extremamente ofensivas. Só que aí, é né, todo mundo começou a cair em cima dele, o pessoal foi atrás dele, começou a jogar coisa na casa deles, e ameaçar ele de morte, e aí eles resolveram, ah, vamos passar um tempo fora. E aí eles, ah, deixa eu ver, tem uma placa aqui, deixa eu ver onde a gente tá. E aí eles estão em Springfield. Aí o Homer vai ajudar eles Eles vão pra casa Do Homer conhece todo mundo Aí todo mundo começa a se conhecer E aí tem a briga do Peter com o Homer E tem um adendo nesse crossover Que na verdade não é desse crossover Mas tem mais um crossover com o
0: Simpsons Sim Simpsons, Family Guy E mais um desenho que também é maravilhoso Que é o Rick and Morty é... Não, Sim. só que Pera aí, não tem o Family Guy, no crossover É só o Simpsons e o Rick and Morty. Sim. E é só naquela gag do sofá, naquela cena inicial do Simpsons. Eu não lembro como ele, é que é, é o, Rick, acho Rick, que o Rick ele ele, ele mata o, todo mundo, na sala né? e mata eles. A abertura inteira ele fuçando a casa e vai na geladeira e
1: Agora vamos para o que que Friends Metabout.
0: Eita!
1: Friends eu acho que meio que já começou como um crossover. Vou explicar. Metabout hum. é, Mad About you é mais um, dois anos mais antiga que Friends. Metabout começou em 92, Friends começou em 94. Uh -huh. No Metabout tinha o um personagem chamada Úrsula, interpretada pela atriz que faz a Phoebe do Friends, Lisa Kudrow. Então já existia esse personagem dela. Quando começou Friends. Ela começou a fazer a Phoebe, mas ela não queria deixar de fazer a outra personagem. O que aconteceu? Ela manteve a Úrsula em Friends também, como a irmã gêmea dela. Uhum. Aí, tem um episódio, aparece a personagem da Helen Hunt, que é a Jamie... E é da amiga dela, que eu não vou lembrar agora o nome e Elas aparecem no Central Park E elas veem a Phoebe, elas acham que a Phoebe é a Ursula E elas acham que a Phoebe trabalha no Central Park como garçonete Elas pensaram, ah, ela não... Porque ela trabalha como garçonete num restaurante Que é do mundo do Merabout e uma coisa na minha pesquisa aqui eu descobri que eu achei muito interessante. Tem um episódio muito legal que aparece no Friends, que é The One with the Blackout, que é um que acontece um blackout na cidade de Nova York. Aí eu descubro que no Mad About You teve esse episódio que realmente casou meio, sabe? Esse episódio se passou no mesmo dia, então o blackout aconteceu nas duas séries.
0: Vamos para o quarto Outro lugar. O lugar. <risos> Nós vamos voltar diretamente para os anos 60 na Sim. série do Batman que vai tocar essa música. Mai, você Sim. sabia que várias pessoas famosas apareceram nessa série?
1: Eu sei de algumas, mas não várias. Não então...
0: As participações, os grandes encontros Aconteciam exatamente na, Numa cena, é sempre naquela cena Em que o Batman e o Robin estavam subindo Pelo prédio, com a cordinha assim Sabe, aparecia alguém na janela do, do prédio, e aí eles Usavam essa essa cena para Colocar algum famoso e eles tinham Uns diálogos ali famosinhos Vários atores, pra gente assim é Desconhecido, assim, George Caesar Dick Clark José Jiménez Mas tem dois aqui que pra gente é muito marcante Um é o Besouro Verde E o Cato O Besouro Verde Sim. interpretado por Van Williams E o Cato interpretado pelo mestre Bruce Lee E o outro é o Jerry Lewis que aparece naquela cena também O Batman Robin está subescalando o prédio E ele abre a janelinha e está o Jerry Lewis lá
1: Nossa, ele é ótimo, ele é, ótimo.
0: é, o episódio 29 do, que aparece o Jerry Lewis
1: Vamos para o terceiro lugar. <risos> Dessa vez eu trouxe Doctor Who com Douglas Adams e John Cleese. Nossa,
0: mãe, em que episódio apareceu isso? Episódio
1: Cidade da Morte de 1979. Esse episódio foi escrito por Douglas Adams e é com o quarto doutor, citando ele mais uma vez aparecendo em nossa lista. E. Assim, no livro que eu tenho não aparece o personagem do John Cleese, mas o John Cleese aparece no final do episódio Porque né, o episódio Cidade da Morte é eles tentando descobrir o mistério lá do quadro da Mona Lisa Que um monte de quadro está sendo roubado, etc e tal, e óbvio tem alienígena, tem toda aquela coisa O John Cleese aparece como aquelas pessoas que se acham super especialistas em arte e eles estão assim lá, e aí, eles tão, aí mostra eles admirando uma obra de arte. E tudo assim, sabe, cheio de pompa. E olhando, aí daqui a pouco aparece o doutor correndo, o Tom Baker, com aquele cachecol maravilhoso, para entrar na Tardis. E a Tardis vai desaparecendo, e eles olhando. Eles estavam olhando a Tardis, como se fosse uma obra de arte. E super entendidos. Gente, sério, tem só essa cena no YouTube
0: e vale a pena conferir. É muito legal. Agora vamos ser um pouco de série, Tiago? Vamos, vamos para vamos. desenhos animados.
1: Vamos para o segundo lugar. Pim, pim.
0: Em 1970, os estúdios Hanna-Barbera lançaram a seguinte animação: The New Scooby-Doo Movies. Eram episódios do Scooby-Doo com alguns convidados diferentes. Tivemos conversado com o Josie e as Gatinhas, que é da Hanna-Barbera mesmo, Dick Van Dyke, os Globetrotters, Batman e Robin, olha só. Os três patetas apareceram, o Gordo e o Magro, a Cher apareceu num episódio... A
1: Cher apareceu...
0: E o grande encontro é com a Família Adams, que eu adoro. e desculpe e a Família Adams. Tem algumas informações interessantes que a Família Adams, naquela época, não, não era muito famosa aqui no Brasil. A série não tinha passado ainda no Brasil. Então, quando veio pra cá, eles traduziram os nomes dos personagens. Aí, por exemplo, o Gomes Adams, no desenho, ele é o Covas. Covas? Covas. A Mortícia é Mortiça. A Wednesday é a Venenilda Ah não O Pugsley é o Satanildo Satanildo satan... E a, a vovó, ela é chamada de Tia Mamá
1: Gente, nada a ver né cara não, Como não assim
0: é. E daí conta a história que ó, a Venenilda sumiu Venenilda <risos> e o Scooby do como o
1: Ednes virou, virou Venenilda
0: como eles sempre estão indo em lugares pantanosos né eu não sei porque eles não vão para piscina para o clube não eles estão de férias e vão para pro meio da floresta né alguma coisa assim pra e eles acabam indo para mansão da familia Daí da né? Familiadas acaba pedindo ajuda para eles para encontrar a Venenilda
1: oh tem atual hum. episódio atual não sei se já teve ou se falaram que ia ter Scooby do
0: Supernatural. Ah, sim, é, foi lançado, acho que mês passado, alguma coisa assim, uns é, dois então, meses. É ah, é. se vocês assistiram, fala pra gente
1: se alegar que eu não assisto Supernatural há muito tempo, mas uhum. deve ter sido interessante esse
0: episódio. <risos> Os personagens foram dublados pelos atores mesmo, da série, né?
1: Ah, na animação. É. Ah, isso é
0: legal, cara. O John Astin, que dublou o Covas, ele. <risos> ele é o pai do Sean Astin. Né? Ai,
1: ah, é verdade! É. Que nós falamos é no episódio
0: do bigode. Vamos então para aquele momento especialíssimo! Aquele
1: momento maravilhoso chegou, Thiago.
0: Qualquer, é, qualquer, é, qualquer é? licença, licença poética. poética! E
1: na licença poética de hoje, ah. colocamos alguém extremamente especial, um encontro extremamente especial e extremamente importante porque se esse encontro não existisse não estaremos aqui falando dessa lista nossa, quem será? é a inquisição pangaláctica olha só o grande encontro
0: do papo com o compaetoneando que maravilha isso
1: o grande encontro dos podcasts eu vou chamar assim agora, desculpa vocês podcasters que fizeram outros encontros ah, eu é. acho que esse é o maior encontro da produção com certeza, lidem com isso Tamo junto aí desde sempre. Uhum. E a gente falou, vamos fazer uma coisa diferente? Vamos! Aí o Tiago veio com a história da lista.
0: Até agora não teve nenhuma reclamação.
1: É verdade. É tem, né? Temos elogios, mas nenhuma reclamação. Isso é
0: bom. 1 a 0 pra nós. Eu gosto
1: muito. Vamos ver até quando a gente tem... Até quando a gente vai ter imaginação para listas.
0: Inclusive, querido leitor, querida leitora, mande para nós é, exemplos de listas esdrúxulas, nonsense...
1: Sim, gostei de 10 várias ideias.
0: Vamos para a primeira posição, então?
1: Vamos para o primeiro lugar. <risos>
0: <Nossa>. <risos> umas cenas pós-crédito, de um filme recente da Marvel. Que... É, vou deixar claro
1: que não é spoiler. É. Você só não pode dar spoiler do que acontece
0: na cena. Isso
1: do que o que acontece na interação da cena, Exatamente. mas essa cena pós-crédito não é spoiler, gente
0: não briga com a gente Não. é a cena pós-crédito do filme Deadpool 2 qual é o grande encontro desse episódio, dessa posição número 1 é que no filme, nas cenas pós-créditos do Deadpool 2 ele viaja no tempo e ele encontra o Deadpool do filme Wolverine. Lembra do filme Wolverine, mãe? Aquele Deadpool escroto? O filme é péssimo e o Deadpool é péssimo. Com a boca costurada e tal. Nossa. Aí ele volta e dá um cacete no Deadpool, né? Ele pagou a dívida. E, e,
1: porque esse Deadpool é péssimo. E é engraçado
0: que daí ele mata o, o outro Deadpool e o Wolverine fica olhando assim com a cara de bunda. É? é? <risos> e também ele viaja para os estúdios da DC. Nossa, sim. <risos> Ele encontra o Ryan Reynolds Ryan Reynolds Acabou de receber um envelope né, Com o roteiro Daquele filme maravilhoso Lanterna Verde
1: Lanterna
0: Verde. <risos> Daí o, o Ryan Reynolds fala Essa é a minha chance de entrar Para o hall dos grandes super-heróis E leva um tiro na cabeça <risos> É
1: muito boa essa cena
0: O filme inteiro é engraçadíssimo eu gostei. Engraçadinho é, eu gostei é. Engraçadinho igual O meu sono de agora que agora já são o quê? Três oh, horas entendi. da manhã?
1: Mas é isso, Thiago. Mais uma lista, décima segunda lista, gravada e prontinha para os nossos ouvintes. Então, você já sabe, se vocês querem dar sua opinião, criticar, elogiar ou até dar sugestões de listas, para onde eles podem mandar mensagem, Thiago?
0: Podem mandar mensagem para contato@obrigadopelospeixes.com ou contato andartolo.com E temos também Twitters, né mãe?
1: Sim, os nossos Twitters, que é o andartolo e arroba Todos peixes, manda mensagem lá que a gente responde sempre e até a próxima lista
0: Tchau!